0: Ik ben Marielle, mindset-expert voor Leiders. Yes, wat leuk dat je weer luistert naar deze podcastaflevering. Vandaag wil ik je meenemen in een um, wat praktischere podcast. Ik heb al een keer daarna gehind, dus het gaat over het verschil tussen uh, manager en leiden. En nou, mijn klanten zijn best wel divers, uh, mijn luisteraars ook. Dus er zijn um, uh, luisteraars bij, uh, zoals jij... Die misschien al wel 50 miljoen omzet draaien. Groot bedrijf hebben. Veel verschillende functies in hebben. Maar ik heb ook solopreneurs. En dat ben jij misschien ook. En dan vervul je zelf heel veel verschillende rollen. En misschien heb je wel een VA. Misschien heb je wel iemand die helpt met je marketing. Nou, Misschien heb je wel iemand een podcastje ook. En uh, heb je daar iemand voor. In dit geval gaat het dus om rollen. En niet per se functies. En rollen tussen het verschil tussen management en leiden. Want ik geloof namelijk dat alle leiders ook goede manager moeten zijn. Dus dan he, fungeer je tussen twee verschillende rollen. En dan spreek ik even jou aan als CEO van jouw bedrijf. Of je dan nu één teammember hebt of honderd teammembers hebt. Jij bent de CEO van jouw bedrijf. Jij bent de leider van jouw bedrijf, van jullie Gezamenlijke visie. En daarnaast ben je ook manager van je bedrijf, manager van je directieteam, manager van je management team. En je moet dus die verschillende rollen kunnen vervullen. Dat is echt van cruciaal belang om succes te kunnen boeken binnen je bedrijf. En ik kan aardig wat verschillen opnoemen, maar ik ga het even beperken tot zes. Zes belangrijke. Uh, ...kritische punten binnen je bedrijf... ...waar het belangrijk is om te weten... ...welke pet je op hebt. Dus ook voor jou als solopreneur... ...ook voor jou als... ...multinational CEO. Want we werken allemaal met mensen... ...en we doen het allemaal voor onze klanten... Um, ...in balans. Ja, zelf zijn we daar natuurlijk ook nog bij. Um, dus vandaar dat ik dit punt... ...heel graag wil aandragen. Oké. Okay. Nou, de eerste die ik voor je heb... ...is het verschil op basis van leider of management... ...wanneer het gaat over... ...de visie binnen je bedrijf. De visie die jij hebt... ...heb jij... ...in principe alleen. Als jij je directeur-eigenaar bent van jouw bedrijf. Mocht je nou met... ...meerdere DGA's zijn... ...dan hebben jullie een gezamenlijke visie. Maar jij luistert, dus ik heb het tegen jou. <lacht> jij hebt een visie. Jij hebt een... ...lange termijn visie. Jij hebt um, duidelijk waar je heen wil. Wat de doelen zijn die je wil bereiken. En daar heb je het bedrijf in mee te nemen. Maar als je de manager bent, dan is het ook belangrijk om ervoor te zorgen dat er focus is. He, dat er focus is op, op nu. Dat de taken efficiënt uitgevoerd moeten worden. Dat er niet alleen lange termijn doelen zijn binnen je visie, maar ook korte termijn. En dat er gewoon een operatie is die van dag tot dag, smoothly, gerund moet worden. En dat is echt wel een belangrijk verschil. Dus dat jij hebt je lange termijnvisie voor ogen. Maar er moet morgen ook wat gebeuren. Dus het is handig als je een manager hebt. En dan kun je het echt opknippen. En dan maak je een, een beleidsplan, een actieplan. Maak je, en nou, dat, dat snap je allemaal. Maar het is wel jouw rol. Om mensen en mee te kunnen nemen in die lange termijnvisie en de dag tot dag operatie net zo efficiënt plaatsvindt. En op het moment dat je dus een solopreneur bent... is het ook belangrijk om eens in de zoveel tijd... echt te kijken, wat is mijn stip op de horizon? Waar wil ik met mijn bedrijf naartoe groeien? Wat zijn dan mijn doelen voor komend jaar? Wat zijn mijn doelen voor dit kwartaal? En wat ga ik dan morgen anders doen? Om te zorgen dat ik daar kom. Dus je moet het echt groot maken en klein. En van klein naar groot. Twee is... Um, de werkrelatie. Hoe ga je om met teammembers? En dit is even bewust. Een term is niet naar klanten. Maar gewoon binnen je team. Ook als je dat maar één hebt. En dat is ook als je één VA hebt. Of één. Ja, en ook als je tien mensen in dienst hebt. 25 mensen in dienst hebt. Op het moment dat jij de pet op hebt van de leider. Echt van de CEO van jouw bedrijf. Dan gaat het veel meer over sterke relaties bouwen. Um, te zorgen dat er vertrouwen is, dat er open communicatie is... dat er een positieve werksfeer is, een, een fijne cultuur. En als je bedrijf nog wat groter is, dan doe je het natuurlijk samen met HR. Maar het is jouw visie. Welke cultuur wil jij dat er heerst binnen jouw organisatie? En voor het management, voor jou als manager van je bedrijf... is het belangrijk om te kijken dat ook de taken uitgevoerd worden. Iedereen moet weten... Waar dat hij aan toe is, wat de bedoeling is. Nou, dat, dat, ja, gewoon dat iedereen weet: dit wordt er van mij verwacht. En dat klinkt heel logisch, maar <laughs> vraag het maar eens na hoeveel mensen nou precies weten waar hun verantwoordelijkheid begint en waar die stopt. Dat weten heel veel mensen niet. Dat is de taak van een manager. Erg belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in een fijne cultuur, een rol van de leider en dat vervolgens duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is... en op afgerekend kan worden of op beloond kan worden... is weer de taak van het management. Um, onderdeel drie gaat over um, kansen. Kansen in de markt. Um, die jij als leider mag toejuichen, die jij mag uh, omarmen. Maar je misschien wel je um, organisatie toe aanmoedigt om het um, te implementeren... Het gaat over markttrends en jij hebt, het is voor jou belangrijk als leider dat je je team daar doorheen krijgt. Dat je ze helpt om die, die ideeën te omarmen, om ze eigen te maken, om, het, om dat veilige gevoel weer te creëren. Meenemen in die visie, wat heb jij nou voor ogen, wat zie jij voor kansen in de markt? En hoe zorg je ervoor dat iedereen dat ook voelt om jou heen? En dus wederom die sfeer, die, die cultuur en die visie, dat, dat badje... dat dat lekker is voor iedereen om in te gaan zitten. En vervolgens is het dan aan um, management... om te zorgen dat er weer stabiliteit komt... dat er cons uh, consistentie komt, dat er handige processen zijn... met voorspelbare uitkomst, met duidelijk voorafgestelde doelen. Dus als jij zorgt dat, dat, dat die omgeving lekker gecreëerd wordt management zorgen dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Ja, dus dat er nog steeds wel voorspelbare uitkomsten zijn. En dat heb jij als leider ook weer nodig. Want anders dan ben jij ja, een beetje in dat badje bezig... en met je ver wegdoende we bezig. Maar uiteindelijk moet er morgen ook gewoon omzet zijn. Moet er vandaag omzet zijn. De volgende, die borduurt daar eigenlijk een beetje op voort. Het gaat dan echt over innoveren. Dus de ander gaat over die kansen zien. Maar volgens mij ga je ook innoveren. Je gaat groeien, je gaat veranderen. En je bent creatief. Je hebt allerlei plannen. Misschien wel wilde ideeën. Maar ja, er gebeurt van alles bij je. En ook hier is het dus belangrijk dat je die creativiteit. En dat innovatief denken heel erg aanmoedigt binnen je cultuur. Dat... Mensen niet denken, ach, daar heb je hem weer. Ach, daar heeft ze weer zo'n idee. Oh, jee, nu moeten we weer met z'n allen naar links en morgen weer naar rechts. En dat gebeurt heel vaak in creatieve omgevingen. <laughs> Moedig ze aan om te innoveren, om te ontdekken, om te creëren. Om, ja, om op je weg te gaan en op te staan. Die cultuur neerzetten, zoals die bij jou past. Want dat is waar jij van houdt. Als je naar deze podcast luistert, dat is heel waarschijnlijk. Moedig dat aan binnen je bedrijf. He, dus dat innoveren en creativiteit. En vervolgens moet het management zorgen dat er ook focus komt binnen iedereen. Om het dan te gaan implementeren. Om prioriteiten te stellen. Om volgorde te bepalen. En dan is het echt belangrijk. Welke rol heb jij dan op? Stel dat je echt die manager en die leider bent. Wanneer ben je de leider? En kom je met al de creativiteit en innovatie? En wanneer doe je even de pet van die manager op? En nu gaan we wel deze prioriteiten stellen. En dit vinden we vaak ontzettend lastig. Ik heb bij grote bedrijven gewerkt waar dan, ja, um, Dirk zijn eigenaar weer eens een idee had. <laughs> en ik hielp hem daar echt heel erg in van: oké, okay, nu gaan we, deze, we gaan op deze manier prioriteren. We kunnen niet alles over de schutting gooien. We kunnen die mensen he, weer die kant op laten rennen en morgen die kant op. En, maar dat had hij echt nodig. Heel veel creatieve mensen hebben dat nodig. Iemand naast zich die ze strak houdt. Die het shift. Die zegt, ja, dit wel, dit niet. Nee. Morgen ben je de eerste. Maar op het moment dat je iemand niet naast je hebt, omdat je het bedrijf gewoon nog niet in die fase zit, zou je het zelf moeten doen. En zul je dus echt moeten afwisselen, ook als solopreneur, echt moeten afwisselen tussen al die creativiteit, alles wat maar door je hoofd het blijft gaan, alle ideeën die je hebt. Tot aan, hé, hey, ik ben ook gewoon een manager van mijn bedrijf en ik moet focus, ik moet doelen, ik moet kunnen implementeren, ik moet het ook de tijd geven. Om het een goed idee te laten zijn. In plaats van dat je focus hebt op twintig dingen tegelijk. Ik denk echt dat deze heel herkenbaar is voor je. Dus knopen me je oren. Soms heb je de pet op van leider. En soms moet je het ook gewoon even managen. Anders gebeurt er niks. Oké, okay, vijf. Het verschil tussen empoweren en controleren. En dat, dat, ja, ik denk dat ze ook aan raden welke van de leider is en welke van de manager is. Maar empoweren het is eigenlijk weer datzelfde als sfeer en cultuur aan dat badje. Jij bent ondernemer geworden met een reden. Jij hebt een visie, jij hebt een droom, je hebt een, een hartsverlangen. En het is daarom voor jou belangrijk dat je die omgeving creëert. En dat je dus ja, misschien wel organische kaders hebt. Hè? Organische grenzen, hoe je het wil noemen. Maar dat jij duidelijk voor ogen hebt... hoe dat er in jouw bedrijf zo moet gaan. Hoe dat je wil dat mensen met elkaar omgaan. Hoe dat jij met mensen omgaat. Hè? Lead by example. Hoe mensen met klanten omgaan. Dus het is heel erg belangrijk dat jij echt die motor bent. Dat je je laat zien. Dat je het voorbeeld bent. Dat je je team dus aanmoedigt en kwaliteiten die je wil zien, waar ik het net over had... maar überhaupt dat je mensen aanmoedigt. Dat je ze autonomie geeft. Dat doet heel veel met mensen autonomie. Dat je ze verantwoordelijkheden geeft. Maar niet meer dan dat ze kunnen dragen. Want anders dan is het weer een vervelend gevoel. Dan hebben ze constant het idee dat ze tekort doen. Dat ze niet goed genoeg zijn. Dus het is echt aan jou... Ik, ja, ik, ik beweeg hem me met mijn armen, dat zie ik niet... Om, ik heb een soort speelveld bij elkaar aan het voorbeelden met mijn handen. En jij creëert dat speelveld. Jij bepaalt de regels. Jij bepaalt de energie. En vervolgens is het wel aan een, een manager. En dat, misschien ben je dat dus dan zelf. Maar om ook controle te houden over processen. Over dat er iets volgens guidelines en volgens standaarden wordt uitgevoerd. Want... We moeten ons fijn voelen. Absoluut, hartstikke belangrijk. Maar het werk moet ook gedaan worden. Dus het moet echt een balans zijn. Dus wanneer ben je die medewerker aan het empoweren. Aan het coachen. En ben je eigenlijk... Ik heb ooit eens dus dat leadership model ingesproken. ben je de leader in front. En de leader in back. Dus je creëert ook ruimte. En vervolgens heb je een manager nodig. Die ook zorgt dat het gebeurt. Dat is heel belangrijk. En medewerkers hebben dat echt nodig, die kaders. Die moeten zich door jou gezien en gehoord worden, en door jou als manager... gewoon die duidelijkheid hebben. Want dan weten ze precies wanneer ze het goed en of niet. Dat is voor ieder mens fijn om te weten. Oké, okay. de laatste... Uh, die gaat over... Uh, risico's nemen... en beslissingen maken. En uiteindelijk ligt het risico bij jou. Hè? Alleen, je kan je als leider... wel echt laten informeren door je manager... Een manager die kan um, voor jou een mooie oplijst, die kan je informeren ja, op het moment dat jij dus beide bent. En je zet die managementrollen pet op. Dan ga je dus analytisch kijken. Je gaat risico's uitsluiten. Ja, dus je gaat eigenlijk een soort advies uitbrengen over een investering, over een risico, over een besluit. Heel analytisch ga je daarna kijken. Dus je gaat prioriteren, je gaat um, voorspelbaarheid, je gaat naar protocollen, je kijkt naar... De markt. Ja. Nou, dat is echt de rol van een, van een manager. Die legt dat voor jou neer. Dus als je dat zelf bent, doe dat. Laat je informeren door cijfers. Door feiten. En vervolgens ga je als leider kijken. Maar wat wil ik incalculeren als risico? Hè, um, onzekerheid hoort erbij. Je hebt een, een mindset die erbij past. Hè, die op, op veerkracht is. Op groei gericht is. Dus een leider die gaat... De opties analyseren, overlegd of met zichzelf, maar dan met de andere pet op. Of echt met het team. En je meent besluiten die aligned zijn op jouw bedrijfsvisie. Op die doelen, op die visie waar ik mee begon. Dus je moet ze wel ergens mee alignen. En op jouw onderbuikgevoel. En dan komt dus die leader within weer naar voren. En communiceer dan ook met je hart en met je onderbuikgevoel. En die besluiten die kunnen echt alleen maar genomen worden door een leider. Het is jouw visie. Jouw toko. en jij bent in staat om die besluiten te nemen. Om het risico te nemen. Maar laat je goed informeren door die andere rol. door die manager. En dat geldt dus ook als je een solopreneur bent. Hè, en je staat voor een besluit. Ja, je kunt alle besluiten op je onderwijsgevoel nemen. Dat kan. Dat geloof ik. En tegelijkertijd, wat zou het voor kwaad kunnen? Als je een simpele exercitie doet. Als je een investering wil doen voor een nieuwe fotoshoot of voor een website of annuliseer dan ook de cijfers. Is het nu een slimme investering? Wat kost het mij? Wat kan het me opbrengen? Kan ik het nu doen? Moet ik het morgen doen? Wat als ik het niet nu doe? Wat kost het me dan? En vervolgens kijk je daarnaar en dan besluit jij welk risico wil ik hier lopen? Hoe groot is het risico? Wat kan mij gebeuren? Ook wat gebeurt er als ik het niet doe? Ja, dus het geldt ook voor, voor die solopreneur. Pak die beide rollen en heb voor jezelf ook duidelijk welke pet je wanneer op hebt. En je bent ook gewoon ondernemer van je bedrijf. Dus kijk ook naar de cijfers. Kijk ook naar de strategie, managementfunctie. En als leider, naar. waar wil ik naartoe? Welke visie heb ik? Is het aligned? En hoe voel ik me daarbij? Welke besluiten wil ik nemen? En heel vaak gaat leiden echt op onderbuikgevoel. En leider. Ja, voelt gewoon vaak aan ja, zijn water. Of iets wel of niet goed, geen goed besluit is. En uh, ik had er laatst met een klant van mij over een wat kleiner besluit. Maar die had gewoon twee mensen voor dezelfde facturen in te vullen. Ja, en dan voel je toch al welk het gaat zijn. En je kunt dat nog ja's en nee's en lijstjes maken. Hij heb zich laten informeren door, zich, door zichzelf. Lijstjes gemaakt. Door het team. En dan heeft hij echt voor waar aangenomen. En dan zegt ja, ik kan er niet helemaal... Het gaat zo gelijk op. Dat het eigenlijk bijna ook niet uitmaakt of het de ene of de andere kies. Maar mijn gevoel zegt toch. En dan doe je dat. En jij hebt wel dat besluit te nemen als leider. Nou, ik hoop dat deze... wat praktischere podcast ook inspirerend voor je was. En dat je je meer bewust bent van wanneer je dus echt in leadership zit... En wanneer jij manager bent. En dat beide rollen, beide petten enorm belangrijk zijn voor het succes van je bedrijf. En wat ik je hier, hier gewoon graag wil meegeven is dat je als leider altijd allebei bent. Of je nou een solopreneur bent. Of dat je een, een, een bedrijf van, van, van 50 miljoen aanstuurt. Als je die 50 miljoen hebt, heb je ook een daadwerkelijk managementteam wat je kan ondersteunen. Maar dan nog steeds mag jij naar kijken vanuit die manager. En vanuit die leider. Want je hebt je team ook gewoon te managen. Ja, dit uh, zijn allemaal hele leuke voorbeelden... die uit de dagelijkse praktijk komen... die ik uh, probeer samen te vatten voor je. Omdat mijn klantengroep ook zo divers is... Um, haal ik daar heel veel inspiratie uit... die ik ook weer graag aan jou teruggeef. Um, mocht het dus interessant voor je zijn... dan zeg je nou, Marielle, hier wil ik eigenlijk wel gewoon veel meer nog over weten. Um, van hoe kan ik mijn bedrijf nu eigenlijk nog makkelijker runnen? Ja, welke rollen mag ik manier pakken? En welke situatie voor jou heel specifiek is. Of het vaak terugkeert in een meeting. Of met klanten. Of waar je op vastloopt loopt of tegen aan loopt. Of denkt, nou ja, maar dit moet gewoon slimmer kunnen. Dit moet beter kunnen. Nou, laten we met elkaar in gesprek gaan. De um, leadership experience. Is 6 of 12 maanden. Um, gaan we naar jou kijken. Naar jouw rol binnen het bedrijf. Waar kan jij nog meer loslaten. Om eigenlijk meer controle te hebben. Zonder nog harder te gaan werken. Het gaat echt... Wat ik met je ga doen, is kijken naar een ander perspectief. Ik ga niet je hele bedrijf op zijn kop zetten, want daar heb jij visie op. Maar ik ga wel met jou kijken naar, wat is er nog meer waar? Hoe zou het ook kunnen? En welke perspectieven zijn er? En het leuke is dus, omdat ik en met die solopreneur werk, die, die 1, 2, 3 ton per jaar doet, tot aan een bedrijf met 50 miljoen. En dan kom ik zelf uit zijn omgeving met 75 miljoen. Dus die span dat spanningsveld is heel erg leuk. En kunnen dus ideeën van het één een mooie kruisbestuiving zijn voor het, voor het uh, bedrijf van een ander. Daarnaast ga ik je helpen met je energie. Want waar we heel vaak toe geneigd zijn... is om dan maar nog harder te gaan werken... nog slimmer te gaan denken... dus nog strategischer te zijn. En ik wil je echt helpen in die leiderschapsrol... waar ook de intuïtie zit... en dat onderbuikgevoel. En dat durven vertrouwen op jezelf. Um, en je gewoon meer in verbinding te laten zijn met jezelf... maar ook met je naasten staan. En dat kan echt. Het kan echt dat jij... Je bedrijf beter gaat aansturen door meer los te laten. De kansen beter te gaan benutten omdat je het team het kan ontvangen. En tegelijkertijd dus zonder schuldgevoel gaat leren ontspannen. Om een weekendje weg te gaan of um, op donderdagmiddag een uurtje in naar huis. Of... En dat je echt kan ontspannen en dat je er vertrouwen in hebt. Alle creatieve brainwaves die je dan toch nog hebt ontvangen kunnen worden door het team. En dat je er vertrouwen in hebt dat het gewoon doorloopt. Dat je niet elk kwartier gebeld wordt. Omdat er iets is wat ze niet kunnen oplossen zonder jou. En dat zijn gewoon even wat, wat praktische voorbeelden. Waardoor jij genialer gaat zijn in je bedrijf. En meer gaat genieten van het leven dat je al hebt. Um, ja, ik, nogmaals. Ik hoop dat het waardevol voor je was. Um, en heb je nog vragen over? You know where to find me. En wil je met me samenwerken? Stuur me eventjes een DM. Dan plannen we plannen een kennismaking in. En dan gaan we het even hebben over jou. Waar jij tegenaan aan en waar jij heel graag naartoe wilt. Ik wens je nog een hele fijne dag naar het avond. En tot de volgende!